0: RCF. Une dizaine de morts, des dizaines de disparus. C'est le bilan d'un énième naufrage de migrants en large de la Tunisie. Un drame qui ne cesse pas et qui préoccupe le pape qui en parlera à Marseille fin septembre. La République centrafricaine sur le point d'adopter une nouvelle constitution. Le oui au projet présenté le 30 juillet l'a très largement emporté. Avec plus de 95% de oui selon les résultats provisoires. Résultats contestés par l'opposition. Un sommet pour prendre soin de la forêt amazonienne, il s'ouvre aujourd'hui à Belém au Brésil. Le pas résident Lula espère profiter de cette réunion de deux jours pour réaffirmer le rôle du Brésil dans la protection de l'environnement fragile de l'Amazonie. Les sud-coréens préoccupés par la décision du Japon de reverser dans la mer les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima, la population se mobilise malgré les propos rassurants des autorités. On restera en Corée du Sud pour notre dossier, Séoul a en effet été désignée ville haute des GMJ de 2027, à l'occasion pour nous de faire le point sur la vitalité de l'église catholique sud-coréenne, suit donc à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, le pape préoccupé par le problème de la Méditerranée, celui de l'exploitation des migrants qui est criminel. François l'a répété dimanche soir dans l'avion qui le ramenait de Lisbonne à Rome. L'immigration, c'est le sujet central qu'il veut aborder lors de son voyage à Marseille, fin septembre. Un sujet qui, s'il ne fait pas la une de l'actualité, est quotidien. Pour preuve, les drames répétitifs entre la Tunisie et l'Italie. Le voyage est rendu dangereux par de mauvaises conditions météo ces jours-ci. Cette route a d'ailleurs été fatale ces dernières heures à plusieurs Dizaines de migrants qui tentaient la traversée vers la porte de l'Europe. Les précisions de Blandine Hugonnet.
1: Les images du sauvetage sont glaçantes. Dans une mer très agitée, des dizaines de personnes essayent désespérément d'attraper les bouées envoyées par les gardes-côtes italiens. C'était ce week-end au large de Lampedusa. Deux embarcations de fortune parties de Sfax, en Tunisie, ont été surprises par les conditions météo et ont chaviré. à bord, près d'une centaine de candidats à l'exil. Au total, 47 hommes et 10 femmes ont été rescapés. Une trentaine, en revanche, a disparu en mer. Quelques heures plus tard, un autre naufrage. Cette fois-ci, au large des côtes tunisiennes, une dizaine de corps a été trouvés alors qu'au moins une quarantaine de naufragés restent portés disparus. Seuls deux migrants ont pu être sauvés. Des exilés, la plupart d'origine d'Afrique subsaharienne, qui sont de plus en plus nombreux à tenter la dangereuse traversée au départ de la Tunisie, en hausse de 300% selon l'ONU. L'occasion pour Rome et Tunis, sans proie à de fortes difficultés économiques et sociales, de justifier un rapprochement et des aides de l'Europe afin de limiter les flux migratoires. Promesse de la chef du gouvernement italien d'extrême droite Giorgia Meloni, limiter les arrivées qui ont doublé cette année en Italie mais pas les décès en mer, comme en témoignent ces nouveaux drames. Les naufrages sont bien plus nombreux que l'an dernier en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière. À Rome, Blandine pour Radio Vatican.
0: La Russie ne cesse pas ses bombardements sur les villes ukrainiennes. Hier, deux missiles ont un tas à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Ils ont touché un immeuble résidentiel. Sept personnes ont été tuées selon un dernier bilan, plusieurs dizaines blessées, parmi une trentaine de policiers, sept secouristes et deux enfants. Les travaux pour rechercher d'autres victimes victime se poursuivait ce matin. Du point de vue diplomatique, Kiev se dit satisfait du sommet de Jeddah qui s'est tenu le week-end dernier. Des représentants d'une quarantaine de pays dont la Chine, l'Inde et les états unis se sont retrouvés pour échanger sur les conditions d'une possible paix. Une nouvelle réunion doit avoir lieu mais aucune date n'a été fixée. La Russie, elle, n'avait pas été conviée. Moscou considère que la paix ne sera possible que si l'Ukraine capitule. Une nouvelle voie vers un nouveau mandat s'ouvre pour le président centrafricain Faustin-Hourkange-Touadéra. Le projet de nouvelle constitution a été approuvé par référendum à une écrasante majorité. Les électeurs ont voté en faveur du oui à 95,27% lors du scrutin du 30 juillet dernier. Ces résultats provisoires donnés par l'autorité nationale des élections sont toutefois contestés par l'opposition centrafricaine. Les précisions de Myriam Sandouno.
2: Contre 4,73%, le 8 l'emporte largement avec 95%. Un référendum qualifié de comédie par l'opposition qui estime que les électeurs ne sont pas allés voter. Elle avance une participation de 10 à 13% et ne quant à elle, évoque plutôt un pourcentage de 61%. Pour l'opposition qui avait boycotté le vote, ces résultats provisoires qui doivent être encore validés par la Cour constitutionnelle ne reflètent pas la volonté du peuple centrafricain. Elle accuse le président des rats de vouloir rester à vie au pouvoir, dénonçant son gouvernement d'avoir fait appel à Wagner pour aider à l'organisation de ce scrutin. Bangui se dit pour sa part déterminé à écrire une page de son histoire. Le texte qui était soumis au vote et qui devrait prochainement être adopté prévoit notamment la prolongation de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, la suppression de la limitation du nombre de ses mandats et l'exclusion des citoyens possédant la double nationalité de la course à à la magistrature suprême. Le président Toadera, âgé de 66 ans, pourrait donc briguer la présidence une troisième fois en 2025.
0: Myriam Sanduno. La diplomatie privilégiée pour résoudre la crise au Niger. Des discussions ont eu lieu hier entre l'émissaire des États-Unis et les militaires putschistes. Discussion difficile, on dire de la diplomate américaine. Les dirigeants de la CDAO vont eux se réunir une nouvelle fois jeudi à Abuja, au Nigeria. Le projet d'intervention armée évoqué auparavant ne semble plus envisagé maintenant. La junte, elle commence à s'organiser. Les militaires ont nommé hier soir un premier ministre, Ali Mamane Lamine ce n'est pas un inconnu, il a été directeur de cabinet de l'ancien président Mamadou Tanja en 2001, avant de devenir ministre des Finances en 2002, et cela jusqu'en 2010. Les putschistes nigériens ont pris comme prétexte pour justifier leur coup d'état de l'insécurité dans le pays, et la menace djihadiste, un argument similaire à celui des putschistes au Burkina Faso. Burkina Faso, une vingtaine de personnes ont perdu la vie dimanche dans une attaque de présumés djihadistes à Noao, dans la région du centre-est, près de la frontière avec le Togo. Au Mali, cette fois, deux attaques attribuées des terroristes selon les termes des autorités centrales, des autorités locales, ont été menées près de Biangia. Bandiagara, pardon, dans le centre du pays, 17 personnes dont 5 chasseurs traditionnels d'Ozon ont été tués. Jeudi dernier, plusieurs soldats maliens ont été tués, eux, dans une embuscade de djihadistes affiliés à l'État islamique près de la région de Menaka. Protéger la forêt amazonienne, c'est le but du sommet international regroupant les 9 pays de la région qui débute aujourd'hui au Brésil, dans la ville de Belém. Après 4 ans d'isolement diplomatique sous Bolsonaro, le président Lula veut se servir de l'environnement pour marquer le retour du Brésil sur la scène internationale avec 60% de la forêt amazonienne concentrée sur son territoire le pays espère s'imposer comme un leader sur le sujet Harry de jean-matthieu Albertini.
3: Pour Lula, ce n'est pas juste une réunion de plus. Ces deux jours de sommet amazonien sont au centre d'une stratégie bien définie, faire du Brésil une puissance environnementale pour gagner en influence à l'échelle mondiale. Et pour cela, il consolide son leadership local. La défense de l'Amazonie, c'est aussi l'occasion de se rapprocher des pays voisins avec lesquels les relations ne sont pas toujours très bonnes. Divers projets de coopération sont prévus, mais l'idée est aussi de se présenter en bloc pour mieux peser sur les prochaines négociations internationales. D'autres pays qui comptent de grandes zones de forêt tropicales comme la République démocratique du Congo ou l'Indonésie sont aussi conviés. Mais pour que le plan de Lula fonctionne, il faut présenter des résultats. Or, pas sûr que tous les pays de la région adhèrent à son ambitieux objectif de déforestation zéro à l'horizon 2030. Et puis, si en Amazonie brésilienne, la destruction de la forêt est en baisse par rapport à l'année dernière, des projets d'exploitation de pétrole dans toute l'Amazonie sont en complète contradiction avec les objectifs de de protection annoncée.
0: À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican. Les Sud-Coréens inquiets par le rejet prochain dans l'océan Pacifique des eaux contaminées, des réacteurs de la centrale de Fukushima, l'opposition s'est mobilisée. Plusieurs manifestations ont eu lieu pour dénoncer ce projet. Si l'AEA a assuré que le projet ne présentait pas de risque et que les autorités sud-coréennes ont accepté le plan, la population ne l'entend pas de cette oreille. Les précisions à Séoul de Jean Labrouillère. Plus d'1,25 million de mètres cubes d'eau utilisés pour refroidir les réacteurs
4: endommagés de la centrale de Fukushima prêts à être déversés dans l'océan Pacifique, une perspective qui inquiète les sud-coréens. Les trois quarts d'entre eux affirment qu'ils ne mangeront plus de fruits de mer si Tokyo poursuit avec son plan et le prix du sel de mer a grimpé en flèche ces dernières semaines. Le chef de l'opposition a adressé une lettre directe au Premier ministre nippon l'incitant à abandonner le projet. Pourtant, l'Agence internationale de l'énergie atomique assure que le rejet ne représente pas de risque sanitaire. Le système de traitement a permis d'éliminer 62 composants radioactifs ne laissant que le tritium impossible à supprimer. Rejeter les eaux en mer permettrait de diluer la pollution et donc de limiter la concentration de tritium afin qu'elle corresponde aux normes internationales. Le déversement qui doit débuter à la fin du mois ne devrait pas dépasser les 22 TB. En France, en 2021, c'est 10 000 TB qui ont été rejetés. Mais en Corée du Sud, le sujet est très sensible alors que les rapports avec l'ancien colonisateur nippon sont toujours concrets. Compliqué. À l'inquiétude sanitaire s'ajoute un fort sentiment anti-japonais, certes en déclin, mais loin d'avoir disparu. À Séoul, Jean Labruyère pour Radio Vatican.
0: Et on reste en Corée du Sud pour notre dossier. 10 000 kilomètres, c'est la distance qui sépare Lisbonne de Séoul. Et pourtant, c'est bien elle que la croix des JMJ va parcourir jusqu'en 2027 pour rejoindre sa prochaine destination après l'édition portugaise achevée ce dimanche. Le choix de la Corée, c'est un signe de l'universalité de l'Église, mais aussi de l'attention du pape au poids de l'Asie dans les équilibres ecclésiaux du monde. Déjà visitée par François en 2014, la Corée du Sud compte actuellement deux cardinaux. L'un se trouve d'ailleurs à la tête caster pour le clergé. La Corée est un des rares pays asiatiques à s'être évangélisé lui-même sans missionnaires européens au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'église de Corée et ses 10% de fidèles parmi la population est en pleine mutation à l'image de la fulgurante ascension socio-économique du pays. Frère Agnol de Thésée, religieux coréen, de retour au pays après plusieurs années en France, revient sur l'annonce des JMJ en Corée du Sud.
5: C'est important pour notre pays qui est toujours divisé, donc ça serait plutôt une occasion de prier pour la paix et la réconciliation. Ce JMJ sera aussi une occasion de découvrir une dimension pas seulement universelle, mais aussi œcuménique, avec les chrétiens d'autres confessions que les catholiques, parce qu'en Corée, il y a beaucoup de presbytériens, puis méthodistes, et les églises évangéliques sont très présentes en Corée. Donc si cette rencontre des jeunes catholiques, soit aussi une occasion pour ces chrétiens non catholiques de voir des jeunes, surtout donc, qui viennent du monde entier, pour célébrer la foi commune.
2: Comment se porte aujourd'hui l'Église catholique coréenne on notait une augmentation du nombre des catholiques, mais une diminution des vocations ces dernières années.
5: L'époque de croissance au niveau de nombre est passée maintenant. C'est un défi d'approfondir la foi. Il y a toujours des nouveaux chrétiens, il y a toujours des baptêmes des adultes mais par rapport à des années 80 il y a beaucoup moins de jeunes adultes qui se laissent attirer par l'église la société coréenne est en grande mutation pas seulement vis-à-vis -vis du christianisme mais vis-à-vis -vis des religions en général il semble qu'ils sont plus indifférents plus distancés je vois pas grande différence avec euh, ce qui se passe en Europe matériellement la Corée est très riche très développée mais surtout les gens sont très occupés il y a un peu moins d'espace Libre pour une recherche spirituelle. C'est un défi aussi pour l'Église annoncer l'Évangile, surtout aux jeunes adultes. On va voir comment d'ici quatre ans, encore je crois que la société sera encore plus différente que celle d'aujourd'hui, parce que la Corée change en grande vitesse.
2: Comment l'Église catholique coréenne peut-elle contribuer à ce retour du spirituel dans cette sécularisation ambiante
5: L'Église catholique a été très engagée pour la justice sociale, pour la démocratisation dans des années 70 et 80. Aujourd'hui, le paysage est beaucoup plus différent qu'il y a hein, dans 30 ans. À mon avis, c'est plutôt toujours comme en Europe aussi d'aller hein, aux sources de la foi. Quand on parle plus sur l'essentiel de la foi, aussi, il faudrait répondre aux questions des gens d'aujourd'hui. En apparence, ils sont indifférents, mais quand même, derrière cette façade, il y a encore une soif du sens à leur vie. Donc, comment alors présenter l'évangile, la foi, dans une forme plus simple. En même temps, il est toujours actuel que l'Église soit auprès des démunis, auprès des pauvres, parce que dans cette société très bien organisée, très développée en technologie, mais il y a toujours des gens au bord, différents groupes minoritaires, il y a des immigrants, vous savez, des réfugiés en Corée, il y a très 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 peu d'entre eux sont reconnus dans le statut de réfugiés. Selon moi, l'Église font beaucoup, mais quand même peut-être pas assez. Il faudrait que les Églises, pas seulement les catholiques, mais soit plus attentive aux oubliés de la société.
2: Le pape François s'est déjà rendu en Corée en 2014 quelle trace son passage a-t-il laissé
5: Le pape François a laissé une très bonne image. Sa manière de parler, sa manière d'être, très simple. Mais en même temps, euh, il a montré son attention aux plus pauvres. Quand il a visité la Corée, c'était un peu de temps après le grand naufrage d'un grand bateau. Il y avait des centaines de morts. Et puis avec la situation politique, ce n'était pas euh, très simple, mais lui... Euh, alors il était tellement décidé d'aller vers les familles des victimes hein, en disant que devant la souffrance humaine, il ne faut pas être neutre. Ses paroles et puis son attitude ont beaucoup touché la population coréenne à cette époque-là.
0: Interrogé par Delphine Allaire, le frère Agnol de la communauté de Thésée était ce matin invité de Radio Vatican.